0: 在今年央视春节联欢晚会上，当虎年的钟声敲响之后，有一对俊男靓女的相声新秀闪亮登场，让全国电视观众表演了向全国的电视观众表演了一段大话捧逗的库口相声，博得了阵阵喝彩。可能很多人还不知道啊，这位可爱的八零后女孩是咱们襄樊本乡本土的襄樊姑娘，而且还和咱们今日播报沾着亲呢。按照咱们中国的传统，合家团聚吃团年饭应该是在农历的大年三十儿。可宜城城郊有一家人却偏偏要等到腊月初四这一天才吃团年饭
1: 。我今天非常高兴，你我女儿从北京回来
0: 了，我亲自下厨做做几个菜，让大家在一起聚一聚。这位满脸幸福的父亲叫贾文田，他口中的女儿就是在刚刚过去的春节联欢晚会上表演相声、大话捧逗的女相声演员贾玲。贾玲虽然在北京工作，但是每年过年都会回老家与家人团聚。今年因为上了春晚，大年三十儿无法与家人团聚，所以全家族的二十多口人硬是要等她从北京回来才吃这顿团年饭。尽管贾玲和他的搭档白凯南被誉为央视虎年春晚的黑马，他们合作的相声《大话捧逗》中的经典台词：“你的眼睛出卖了你的心，你的眉毛却出卖了你的眼睛。”真的吗？这是真的吗？真的真的真的真的吗？可是这和我又有什么关系呢？被网络媒体称之为“二零一零春晚牛语录”。但作为一个女孩子，贾玲怎么会选择了这种女性很少去从事的相声艺术？又是如何最终走上了春晚的舞台呢？其实，贾玲曾经并不喜欢相声，她走上相声之路，只是当年因为报错了专业。一九九九年，贾玲报考中央戏剧学院，为了保险，她在报专业时，除了自己喜欢的戏剧之外，还特意多报了一个喜剧表演的相声表演班。成绩公布后，贾玲被两个专业同时录取，她马上给家里打电话，让母亲给她填报戏剧表演班。谁知他的母亲错把戏剧报成了喜剧，他
1: 就问我问、哦、我妈
0: 妈说：“哎呀，你闺女那个喜剧表演和戏剧
1: 表演都都考上了，你选一个专业啊？你闺女不能上俩都上啊？”我妈一想，说我平时也挺挺好玩、挺搞笑的，说那就喜剧表演嘛。我妈就给我报错班了。我回来以后跟我妈闹了一个月。闹了，我我妈那时候因为我闹得不行了。我说我学了那么多年的表演，你给我报一个喜剧表演，给我报一个相声班，算是怎么回事？然后，嗯，我那个时候经常后悔，说哎呀，我妈为什么给我报错专业了呀？哈哈我姐干嘛不帮我把专业调回来呀？真是抱怨了很久很久
0: 。阴差阳错，结果贾玲只好这样硬着头皮进了中戏相声班。想起当时报专业的事情，贾玲现在还有些耿耿于怀。更让她意想不到而又幸运的是，她的老师竟然是相声界赫赫有名的大腕冯巩，这才让她有了些安慰，开始专心跟着冯巩学习。在之后的学习中，贾玲发现女孩子学说相声的很少，能学成的更是九牛一毛。就是大家就是看着你说嗯，你女孩你过来说什么相声啊
1: ？你该回家带孩子去吧。<笑>我心说带孩子行，关键我还没生呢。
0: <笑>然而，生性乐观豁达的贾玲，尽管师从当今国内最红的相声大腕冯巩，但2003年从中央戏剧学院毕业后，由于没有多少舞台表演经验，她还是失业了。那时候八平米
1: 的地下室。然后也是房租也就二二百六十块钱，一个月二百六十块钱，然后月交，有时候，有时候交不起房租，我就躲在屋子里一个月不出门呵呵，真的，这都是，一个月我都不敢出去，没有也没有地方去，那时候我觉得最没钱的时候。还把一个随身听，这么大一个随身听，卖了，去当铺卖了二十块钱，卖了二十块钱。然后我带二十块钱，那时候大概我能过一个星期。其实那是我几乎能当的东西，我都
0: 当了。看到他租住在简陋的地下室，恩师冯巩没有忘记他，时常带他一起出去演出，在解决了他的生活问题的同时，也让他积累了不少演出经验。二零零三年，贾玲凭借相声《怎么了》获得北京相声小品专业组一等奖。但作为一个刚出道的女相声演员，她想在表演上摆脱花瓶的角色，寻求突破。直到遇到现在的搭档白凯南，才算有了机会
2: 。这小品的作者也认识他，也认识,也认识我。然后他写了一个作品，就是让我和他来搭。然后我心想，我说人家那会儿都是拿过北京电视台相声大赛的一等奖了，我说我还是个门呃门门门外搭的时候我觉得。四十岁了，我说你能看得上我吗
0: ？让他们没有想到的是，他们在舞台上配合非常默契。就这样，这两个八零后的年轻相声演员开始在北京的相声圈子里摸爬滚打，并且多次在各种相声比赛中获得了不俗的成绩，在北京也开始小有名气起来。但是，一心想在相声上有所突破的贾玲，始终没有放弃要创新属于他自己的独一无二的相声。
1: 那时候可能对我来说最艰难的不是说，不是说饿了，不是说住的什么房子，就是没有没有让我能演出的地方，所以我自己开了一家新相声客栈
2: 。本来新，刚开始想叫新相声客栈，因为我们的相声都是新相声，<笑>然后后来呢就不想把这个局限太死，就叫了新笑声客栈，就是所有专笑类的东西可能都会在客栈。
0: 于是，他们把新相声客栈里创作的新相声作品叫做“库口相声”。一直以来，传统相声分单口相声、对口相声、群口相声，而“库口相声”这种新称呼的出现，让所有人都感到新鲜
2: 。我们的这个相声，呃，给大家带来笑料，而我们的小品也给大家带来笑料，我们的相声剧啊、呃、也可能给大家带来笑料，或者我们的肢体语言，或者我们的歌也能给大家。带来。出出现，哎、呃，可能我们用模仿的方式，哎、呃，模模仿声音的方式，或者是，呃，乐器，或者是加加什么都，反正任何能出笑料的东西，不一定就是相声能给到。但是我们把任何能够出笑料的东西呢，哎、呃，都融入到相声里边。
1: 酷口相声就是，我们的
0: 相声很酷吗
1: ？女孩说的相声会更酷，女孩说的酷口相声那就
0: 哭上加哭。<笑>二零零九年七月十八号，贾玲的新笑声客栈俱乐部开张了。开张的当天，相声界的很多大腕儿都来到现场给贾玲捧场。而最让贾玲感动的是恩师冯巩，为了助兴还亲自登台表演，让演出增色不少
1: 。我是助兴来的，我跟他们一块演出。我觉得这,这非常好。这个笑声是观众呃对你的评判，呃，相声笑既是手段，更是目的。笑声来源于观众。这个新相声客栈，无非就是说，通过他们的作品、他们的表演，给您耳目一新的感觉，还是培养自己的这个这个不断的创新
0: 。随后，贾玲的所有作品都是在这个俱乐部里创作出来的，并且在各处的演艺场所里巡演。而老相声段子《大话捧逗》，经过他俩的全新演绎后，显得十分的前卫，博得了不少观众的喝彩。这其中就有著名的相声演员姜昆。
1: 我当时我们还在旁边开玩笑，因为我们认识嘛，跟监控老师认识。然后他刚才就他就跟我说说说哎，你们你们那节目怎么样啊？是不是要上春晚啊？<笑>还跟我说了一下。然后当时以为也是一个一句玩笑话吧。后来我们演完以后，呃，演完以后，呃，迎面过来，他马上得上台嘛，我下台。他说一会儿我给你打电话，夸就上去了。他跟我说了一下大概这个事情，嗯，然后,然后对，把我
0: 推荐上了上春晚。上春晚对于国内演艺圈的所有艺人来说，无疑都是个最大的梦想。因而，这个好运的突如其来，一时让贾玲觉得仿佛就是个天方夜谭。但大喜过后，她明白，即使有姜昆的推荐，她还必须得面对层层选拔的挑战。自己能不能站在春晚的舞台上，其实还是个未知数。为此，他们在恩师冯巩的指导下，专心排练。我们经常，我们边吃吃饭饭，然后他把筷子一放，哎。咱俩对遍词
1: 吧，给大伙儿听，我就我就得把筷子放下跟他对词我要哪对错了，一桌子十几个人不管就骂啊那个骂你。我有一次给他被我被他给骂哭了，躲在女厕所哭，就那种哭，哭的那种啊哈哈那种哭，嚎啕<笑>大哭。对，就那种哭，我觉得太没有自尊了。后来被他听见了。你猜怎么着？嗯，他有一个星期没骂，<笑>一个星期以后根本不管那事儿，想不出来你哭了，该骂还得骂。还那阵还不错，我觉得我我冯老师真的，冯老师真的是一个非常敬业的一个人
0: 。春节前两个月，贾玲和白凯南带着他们的大话捧逗参与了央视的初审，当时评审席上的几位评委并无太大反应，贾玲以为泡了汤。可令贾玲惊喜不已的是，隔天居然有人通知他们继续参选。随后，这对八零后相声搭档过五关斩六将，将传统相声以手脚并用的表演方式，把库口相声带到了春晚的舞台上，让观众耳目一新
2: 。这不是逗哏帮的帮主逗你玩大侠吗
1: ？哈哈哈哈！我当是谁呀、啊？原来是碰哏帮的掌门胖。碰抠脚大侠
0: 呀！虽说春晚演出取得了成功，但贾玲认为春晚只是她相声艺术人生的一个台阶。由于演出任务，腊月初四这天吃完团年饭，他又匆匆踏上了返回北京的列车。不过他知道家乡襄樊也有很多支持他的观众朋友，因此他也送上了一份真诚的祝福
1: 。我也在襄樊贴吧看见了。看见了，咱们乡巴人有顶我的一个帖子，在这儿呢，谢谢谢谢大家，嗯、呃，没给您回来，没给您带什么，那、嗯、么就在这儿，贾玲祝您，嗯，身体健康，万事如意，虎虎生风，呃，虎了吧唧，呃，虎皮尖椒，反正都送给你们呵呵，送给我自己的老乡
0: 。今日播报，记者报道。知道为啥说跟咱今日播报沾着亲了吗？他就是欢乐大使贾丹的妹妹。好了，感谢您收看今天的节目，明天见。